0: Buenos días, queridos oyentes. Como todos los lunes les hablamos aquí desde su emisora Radio María y su programa Salud en su hogar. Eh, les habla la doctora María Margarita Vargas de Navia. Vamos a continuar con nuestro tema sobre los valores. Entonces, Benedicto XVI nos decía, lo que sabían los viejos era menos de lo que sabían antes los niños. Es una frase que eh, viene eh, y, y nos cae como anillo al dedo en este momento porque hemos venido desde un gran tiempo atrás con una falta total de valores, de enseñanzas por parte tanto de los padres como los, de los educadores y esto eh, ha tenido unas consecuencias gravísimas, por eso queremos nosotros seguir poniendo aquí en la mesa a nuestros oyentes, para que por favor, eh, no solamente ustedes empiecen eh, a ayudar a sus hijos en los valores, eh, sino que también mmm, vayan ustedes mostrándole a los demás toda, toda esta problemática que estamos viviendo. Una de las más trágicas es la ruptura en la transmisión de la fe. Una fe que antes se adquiría en casa de forma natural, eh, veían a sus padres orando, yendo a la misa, rezando el Santo Rosario y les enseñaban el respeto a lo sagrado. Y claro, eso iba permeando por ósmosis, sin darse cuenta hasta que ya, llegaba, ya llegaban a la adolescencia y en esa crisis de esa edad ellos seguían eh, una, esas costumbres eh, y esas ideas que les habían inculcado sus papás y sus educadores desde el momento en que ellos nacían entonces um, y, y esto era algo muy importante porque eso comienza desde los primeros años de vida eh, había, había sido su oxígeno había sido aquello que le ayudaba a dar sentido a su vida pero cuando, cuando se rompe esta transmisión esta falta de fe nos, nos encontramos con un que esta, que esta gigantesca apostasía, unida a la falta de valores eh, que, sea, que dan tanto los padres como los educadores, nos encontramos con la imposibilidad de que muchísimos padres católicos o abuelos no pueden dar razón de su fe ni en, ni en lo que, cómo, cómo transmitirle a sus hijos y a sus nietos, si hay una falta total de conocimiento de nuestros valores, de nuestra iglesia, de nuestra propia religión. La gente no se prepara, la gente eh, no, no, no quiere eh, eh, indagar sobre qué es la iglesia católica. De, de, por eso es tan importante, y lo hemos dicho varias veces, el estudiar el catecismo en la iglesia católica, que ese es un compendio dos, donde está toda nuestra fe, toda la doctrina de la iglesia, todo ese magisterio que comienza con el Señor desde hace dos mil años. Entonces, sugerimos e insistimos en que ustedes, oyentes, se preparen, cojan el catecismo de la iglesia. Ahí resumen y ahí ya el, 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 el compendio que tanto el, el, nuestro Papa Juan Pablo II, en unión de los obispos, realizaron este, gran, esta gran regalo para la humanidad pero hay una crisis enorme en la familia en el mundo entero y es por la falta de formación de los padres eh, tus hijos tus nietos te preguntan cosas de tipo moral que los afecta que les incumbe eh, ya que en la mayoría de los colegios y las escuelas y universidades están dando es antivalores, con, los, con lo cual ellos empiezan a cuestionarse. Ustedes empiezan a darles unos valores, si son eh, personas comprometidas, pero que en el colegio se los están desbaratando. Entonces ellos quieren que ustedes les den respuestas claras, contundentes, sobre qué hacer, de cómo pensar. Por, ellos pueden preguntar, pero ¿por qué no puedo tener relaciones sexuales con mi novia?, o ¿por qué no puedo irme a vivir con mi pareja? O si me atraen, yo soy hombre y si me atraen otros hombres, o yo soy mujer y me atraen otras mujeres, ¿por qué no puedo estar con, con las personas de mi mismo sexo? Eh, y es por esa falta de conocimiento de los padres y de los educadores, en los cuales o por ignorancia o por falta de formación o por estar muy ocupados, no se, no se esfuerzan por buscar esos verdaderos valores cristianos para, para poder explicarles a ellos todos estos cuestionamientos. Eh, no tienen respuesta para responder con un verdadero conocimiento eh, porque la formación es un, es un elemento definitivo y necesario para poder dar razones de nuestra fe y ayudar a y ayudarlos a entender, por eso hoy quisiéramos hablar de un tema muy importante que aparece en nuestra cultura como un aporte importado de los países nórdicos y Estados Unidos en el que nos van dando precisamente esos antivalores y aquí en, en, en todos estos países del tercer mundo los adoptamos. Fíjense que empezamos con la música gringa y ya en todas partes, hasta en el campo, los campesinos ustedes van por las cementeras y ellos que están oyendo música eh, eh, gringa, puede que ni siquiera sepa inglés la persona que lo está escuchando, pero hay por ejemplo esa música metálica donde es una música diabólica y donde están, eh, eh, entonces todos los que la oyen están introyectando, es que eh, si ustedes... Eh, hay, hay unos ejercicios para poner esas eh, cintas al revés de lo que dice la canción y es adora al diablo, drogate, eh, puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo y aparece también eh, en, en, en el escenario eh, todo lo que es esa música en que les está haciendo un daño terrible. Entonces por eso eh, quisiéramos hablar con la doctora Esther Lucía sobre todo esta, eh, toda esta cosa tan importante como es, eh, hemos visto como el 75% de los niños han tenido acceso a la pornografía. Eso es aterrador. Entonces, ¿qué esperamos de un niño en el día de mañana sobre esto? ¿Cómo van a poder tener una sexualidad sana? El modelo de la vida cristiana es un modelo exigente pero el modelo que se propone, el demonio, es un modelo en el cual se puede hacer lo que quiera, pero más tarde pues van a venir las consecuencias. Dios ha puesto en la naturaleza humana un ADN moral, eso es una cosa divina, en el que así como tenemos un ADN biológico, Dios nos puso un ADN moral, que son normas básicas de comportamiento, lo cual es la ley moral natural que nos dice qué es bueno y qué es malo pero actualmente está tan oscurecida que ya no es posible diferenciar entre el bien y el mal entonces ahí es donde caemos en esta en esta problemática tan grande tan peligrosa porque ese adn que dios ha puesto en nuestra conciencia desde toda la eternidad el hombre sabía siempre sin inclusive sin religión en los ateos, en cualquier persona, hay cosas buenas y cosas malas. Matar es malo, hacer el bien es bueno. Y eso lo tenemos en la conciencia tan arraigado que cuando nosotros nos salimos de esa ley moral natural, pues es cuando nos sentimos muy mal, porque esa es nuestra conciencia. Nuestra alma nos dice, hiciste mal o hiciste bien. Pero, como estaba diciendo yo anteriormente, con el pecado, con este ateísmo actual que hay en el mundo, se oscurece de tal manera la conciencia que no tenemos ni idea del bien y el mal, entonces por eso abortar está bien, por eso la eutanasia está bien, por eso tener relaciones sexuales con el que sea está bien, por eso cambiar de sexo está bien, y el, el mundo actual está llevando a todo lo que son, a, al, al género humano, pero especialmente a los niños y a los jóvenes que son los más vulnerables, a que ellos crean todas estas mentiras, todos estos antivalores que están acabando con los niños, que están acabando con el, las familias, el, los jóvenes ya no quieren tener hijos, y eso es una mentalidad antinatalista que también nos están inculcando para bajar la población mundial. Fíjense que hay dos cosas tremendas para bajar la población mundial de una manera patética como es de todo lo que es el, 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 el cambio de sexo, el que eh, se puedan enamorar, o sea todos los hom homosexualismo y lesbianismo está bien y, y inducen a todos nuestros niños desde las escuelas, desde los colegios, en todas las clases a que ellos tienen toda libertad y, y, y los van induciendo a que sí, a que les gusten la la pareja, nosotros hemos visto siempre que alrededor de los siete años a los niños les gusta jugar con los niños y a las niñas les gusta jugar con las niñas, eso es normal y natural. Es precisamente que en todas esas clases de educación sexual, en ese momento es cuando se meten a mostrarles en sus cartillas que no, que eso es normal, eh, de, debe ser que sí te gusta tu amiguita. Eh, y al, a los niños también les están diciendo lo mismo entonces empiezan ellos a tener esa confusión y claro, como a mí me encanta jugar con mis amigas, pues debe ser que sí, que yo soy lesbiana y me van inculcando ese, ese, ese antivalor eh, lo mismo en, en no tener niños fíjense que ahorita es la cultura de los perros los, la gente que ni siquiera se casa, eh, viven en pareja, en la pareja que sea, hombre, hombre, mujer, mujer o hombre y mujer quieren tener es un perro un perro y los perros los humanizan de tal manera que ya donde usted vaya eh, eh, les hacen entierro, les hacen bautizos, eh, los llevan en los, en los supermercados, en el carrito. Entonces es una forma tan absurda, tan peligrosa, que tenemos que poner en sobre aviso a ustedes que el mundo nos está comiendo y que nosotros como católicos tenemos toda la responsabilidad de salvar nuestros hijos y, y, y nuestros nietos, porque ellos van a ser los que van a, a promover después más adelante, van a ser esas semillitas para las futuras generaciones. Ya está aquí con nosotros la doctora Esther Lucía. Así Bien, es. Que...
1: Buenos días, María Margarita. Bueno, buenos días a todos. Bueno, un poco mejores que otros días. Yo estoy realmente contenta, digamos, como muchos claro que las dificultades diarias y las dificultades de muchos, pues a veces no son tan completas, pero sí tenemos que estar gozosos de que ha habido un paso, un paso digamos de, democrático, un paso de como, como eh, con todos los resultados que se han obtenido en cierta forma, tenemos que dar gracias a Dios, porque se ha, es, ha sido grande con nosotros. Pienso que realmente el, el, el revisar ese tema de valores eh, hace que nosotros nos preguntemos si estamos criando nuestros hijos para los cambios, para ser mejores y mejores personas. ¿sí? Es decir, cuando insistimos en esto de los valores, no solamente para algo como teórico, algo que está escrito, algo que se piensa en algún momento, sino algo que sí nos compete a todos y concretamente a nosotros en forma muy especial como católicos, como cristianos el, la necesidad de formar buenas familias y buenas personas. Es así, por ejemplo, con características, por ejemplo, de honestidad, de confianza. Queremos que sean personas es, sinceras, personas valiosas, personas conscientes. ¿No? Hay muchos valores allí que tenemos que revisar. Yo diría varios, un listado muy rápido que pude, pueden ustedes anotar, pero es para que hagamos una reflexión realmente para lo que es, debemos utilizar de estos temas, de los valores, para hacer nuestra reflexión personal y nuestro cambio. Es el cambio del, con, con la ayuda del examen de conciencia, que todo, todos los seres humanos deberían hacerlo lo hacen en las empresas, lo hacen en las sociedades, en los medios de comunicación a veces, eh, pero sí, indudablemente, en nuestra familia. Entonces, el reflexionar allí, vamos a hacer nuestra contribución familiar y personal para que los cambios que se necesitan hacer en un momento dado en el mundo, eh, qué es lo que quiere el Señor, que nosotros realmente revisemos como personas, que vamos a nosotros organizar en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Porque cuando tenemos los valores tenemos que desarrollar en ellos lentamente su criterio, su carácter, su forma de comportarse, de ser y comportarse, del ser y en el hacer. Entonces vamos mirando, por ejemplo, les estaba diciendo yo, queremos realmente nosotros crear unas buenas personas. Traemos al mundo los hijos no de decoración, no por decir, fui padre, soy padre, soy madre, qué dicha, me va a dar muchas alegrías, sino viene un hijo y es una misión, una misión, un regalo de Dios, pero el Dios está esperando nuestra parte de trabajar con ese regalo maravilloso que es la paternidad, y maternidad en la persona del hijo. Entonces recordemos punticos de valores. Que ustedes tienen que anotar. Queremos que sea una persona honesta, confiable. Queremos que sea en algún futuro una persona responsable, disciplinado. Ese hijo o esa hija. Que sea una persona obediente. Hablábamos de la obediencia y el orden que se desarrollaban desde los primeros años de vida del niño. Y la sinceridad, que sepa decir la verdad, que le enseñamos nosotros con nuestro ejemplo, porque es importantísimo el ejemplo enseñamos a ser muy sinceros decir la verdad y ahí está ese valor ese valor tan valioso tan, <ríe> la redundancia pero eh, tenemos que estarlo revisando ¿no? si estamos enseñando a, mediante la obediencia a ser sincero damos ejemplo damos ejemplo de orden allí cuando esté pequeñito cuando somos honestos y confiables nosotros como padres estamos enseñando entonces a que vamos a ser honestos también ya en la mente del niño se va dando una gran posibilidad y algo que se valora que se vive con alegría y se enseña con amor recuerden que siempre recalcamos todos los valores se enseñan con amor no con castigo no con eh, represalias no con o, pues, digamos desvalorización de la persona sino con amor, con diálogo con enseñanza, con acercamiento con el abrazo con un elogio oportuno entonces vamos viendo que sean honestos que sean leales con la familia que en el futuro sean buenos trabajadores, muy responsables disciplinados amables amables muy amables con sus compañeros, en sus sus hermanos, y en, ya en el plano escolar, pues serían sus compañeros. Y así en adelante, esa figura de la amistad que es valiosísima, porque salimos de un mundo de familia para pasar a un mundo social donde la amistad es completamente indispensable. Entonces, vemos que va a ser independiente en algún momento, capaz, capaz de enfrentarse a la vida indudablemente, los hijos están con nosotros, pero ya cuando son ya mayores tienen elementos para vivir en forma autosuficiente o también colaborar con la casa paterna, pero también tener una independencia saludable y formar su propia vida en hogar, en trabajo, en educación, etc. Estoy viendo todos esos valores de la, también de la generosidad, Queremos que sean caritativos. Eso es bellísimo, porque el Señor nos dice, no solamente es que creamos, que tenemos esos hijos, para que reciban, 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 sino que reciban y den. O sea, desarrollen el sentido mutuo de ser caritativos, de buscar el propio bien, pero el bien de los demás. Esto es fundamental en un hogar entonces yo creo que es es muy prudente y ustedes sigan notando que los enseñemos a ser amorosos, cariñosos, comprensivos, eh, muy sensibles con los demás, muy en cierta forma tolerantes en el sentido positivo de la tolerancia, de que es tener paciencia, aceptar al otro, resistir un poco los defectos de los demás y esto pues es valiosísimo. Uno señales de los demás que también nosotros fallamos, los otros fallan, pero nos ayudamos mutuamente a corregir. Entonces, vamos viendo más detalles de valores. La, persona, la justicia, que es un valor tan importante, nosotros la deseamos en nuestros hijos. Nosotros como adultos las debemos practicar, dar el ejemplo y esa justicia llevarla a la mentalidad del niño. Desde muy pequeño, ¿no? decimos que eso se va desarrollando lentamente y decimos que esa va en la formación del carácter. Cuando decimos el carácter no es una persona brava, no la, el carácter es lo que la persona toma en sus valores, en su conducta, para su comportamiento recto en la vida. Esto es indispensable. Entonces yo continúo recordándoles a ustedes valores para que anoten allí qué tanto estamos enseñando a nuestros hijos en cuanto a valores. El respeto fundamental, ¿no? En eso sí, ese respeto a sí mismo, fíjense que ahí vamos teniendo un retrato de lo que queremos para nuestros hijos. Un respeto a nosotros mismos, respeto a los demás, porque los demás tienen derechos, igualmente tienen deberes, es decir, en la situación de derecho y deber, ahí se está estableciendo, cuando uno está eh, hablando de respeto. Pero ese respeto a sí mismo tiene mucha relación con lo que la persona se respete a sí mismo y, y nace allí el respeto en todo el área del ser humano. Respeto en lo material, respeto corporal, respeto a su salud, respeto a sus sentimientos, sus emociones, el respeto a todo la integralidad de la persona indudablemente respeto espiritual ese respeto me ha gustado mucho siempre porque pues con eso uno va despertando en la persona la grandeza, la plenitud humana, lo que el Señor quiere de nosotros y respeto a la vida indudablemente cuando nosotros estamos hablando de en ese sentido no violencia yo estaba leyendo unos unos artículos de la no violencia y de Mahatma Gandhi con su con sus enseñanzas de Martin Luther King eh, en nuestro país la Iglesia Católica se abandera todo lo que es no violencia porque la violencia daña el corazón y con los niños pues se daña el corazón si no respetamos la, la su integralidad entonces Viene la, el respeto a la vida, que ellos oigan en sus hogares que uno no debe de matar, no tampoco matarse. Y el respeto a la vida más débil que es la vida de los pequeñitos. Si, si hay un lenguaje en, de respeto continuo, defensores de la vida en familia, pues vamos a estar enseñando el respeto a la vida indudablemente a la propiedad, a no tomarlo ajeno. Ahí vienen todos los mandamientos y miren que los mandamientos son los valores fundamentales. Entonces, si deseamos que tengan buenos modales, pues mejor, ¿no? Porque es el no ofender, el, una cierta corrección ya en la mesa, eh, con, con hablar en voz, en voz pausada. Y todo esto como valores. En este momento es el momento de aprovechar que, que en alguna forma ha habido como un despertar, un despertar en saber que no podemos dejarnos llevar de violencia, de mentiras, de injusticias, de cosas que no corresponden a lo que es el desarrollo realmente humano en su plenitud. Entonces, si vamos, vamos formando valores en todo momento, desde pequeñitos a lo largo de la vida, y lo vemos con estos valores primeros que dijimos, que era la obediencia, la sinceridad y el orden. Y vemos que hasta los más adelante vamos desarrollando con nuestro ejemplo y con nuestra enseñanza, pues la fortaleza, la perseverancia, la disciplina, por ejemplo, en sus trabajos en el colegio. Vamos desarrollando esa laboriosidad, la paciencia que tanto necesita la enseñanza de los valores, la responsabilidad, la justicia, la generosidad, fundamentales. Pero seguimos adelante y vemos que todos estos y muchos más, otros valores fuertes, se vienen a desarrollar más adelante en la adolescencia. Entonces, María Margarita, ahí es, es algo que es un reto en este momento porque se han... Desarrollado en la adolescencia una serie de antivalores, ¿no? una serie de antivalores dolorosos para los padres, dolorosos para los mismos chicos que están en un error. Y, y les recuerdo, entonces vendría un valor que se está maltratando, es el valor del pudor. Hemos, los hemos enunciado y yo insisto en que en algún momento tenemos que estar trabajando en el pudor, en el hablar, en el vestir, en el conducirse en sus modales generales. Y allí es algo que se ha perdido. Se pierde en los modales en televisión, no lo atropellan las propagandas, no se lo atropellan las telenovelas. Y esto, de alguna forma, yo creo que muchos que nos escuchan querrán aband abanderarse de algunas campañas. Por ejemplo, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de, 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 comunicación, de Educación, de Comunicación, porque tenemos que insistir en, la, en el pudor en los programas, o sea, el pudor, el respeto por la persona, que nos ofenden también a, muchas veces como adultos. Entonces, estos son puntos que son de fundamentales enseñar desde pequeños y en la adolescencia vienen a ser realmente fundamentales para trabajar en estos momentos y ese pudor y, y sigo insistiendo en otros pues valores para que ustedes sigan anotando y es la sobriedad, la sencillez, la sociabilidad, la amistad, o sea, sí. esa amistad que debe estar llena de mucha sinceridad, mucho respeto, mucha oportunidad y mucha caridad, por cierto. Entonces, vemos que ese respeto, y en este momento, aquí un autor que me ha, me ha ayudado mucho estos días para concretar este, este tema, es el patriotismo. Yo eh, pienso que hoy día es un tema de patriotismo, de celebrar el valor del patriotismo, por la asistencia a las urnas. Indudablemente, el patriotismo pues cuando hablamos de familia o de, del ser humano solo, pues sería una actuación de crecimiento personal, pero es que no podemos crecer solos, porque tenemos una familia, tenemos que crecer también en familia, y tenemos que crecer también socialmente y digamos en nuestra patria, tenemos siempre que pensar, nuestros comportamientos tienen repercusión en el crecimiento de nuestro país y por lo tanto del mundo entero y es lo que quiere el Señor es decir, nuestro actuar personal, familiar social patri en patria va a tener repercusiones en el mundo y esto no lo podemos olvidar, sea pequeño o grande, vamos caminando hacia que el mundo vaya girando un poco, cada vez más la mirada hacia Dios, a su voluntad, hacia el, su, el deseo del Señor, de la verdadera felicidad del ser humano, que está en la bienaventuranza. El ser feliz indudablemente es los que se acercan a Dios, está en las bienaventuranzas, tenemos esa ansia de felicidad, pero una felicidad realmente basada en la integralidad del ser humano, pero en la presencia de Dios. Sin Dios, pues no hay felicidad. Entonces, este tema de los valores en concreto y con seriedad, pues vamos tomarlo, a tomarlo para nuestras vidas, porque nosotros tenemos que aportar a, a nosotros mismos, pero no solamente quedarnos ahí, sino pues familia, sociedad y mundo. Vamos adelante con esto, es un trabajo. Yo pienso que es un iniciar, ¿no? Iniciar como sociedad, como grupo, todos adelante. Trabajemos porque de verdad todos vayamos hacia el Señor. Que es es esa la redención. Es esa la verdadera felicidad para todos. No bueno, podemos, Lucía, yo creo que ya bueno, es el tiempo de nuestros oyentes. oyentes. Queremos escuchar los queridos oyentes. Esto es algo que me nace del día de hoy, pero seguramente ustedes tendrán mucho tema, especialmente cuando han anotado una cantidad de valores que van a trabajar. Y si los trabajan día a día, pues vamos a estar adelante. Bueno, recordemos el número telefónico. El número telefónico es el 6
0: 601 746 0091 y el WhatsApp es el 319 765 0646 Así esperamos que nuestros oyentes, como todos los lunes, eh, nos acompañen y ustedes nos ayuden a ver qué piensan de lo que hemos hablado, qué ideas tienen, cómo podemos nosotros implementar esos valores en nuestros hijos, en la familia, en las escuelas, en las universidades, en la sociedad todos tenemos ese granito de arena que podemos bueno, colaborar una, una nosotros, llamadita eh, dejar que estos valores se acaben porque son nuestros valores bueno, tenemos, ¿Tenemos
1: una, no, no, okay. una llamada okay. buenos días
0: buenos días bueno, buenos días adelante, adelante. emociono Hola, ir a, a nuestra gran colaboradora
2: gracias doctora a ver, hoy quedé muy muy satisfecha, lo bueno, he venido oyendo desde hace días que el Santo Padre está promoviendo la cultura del cuidado. Sí. Eh, y yo pues afortunadamente había escrito eh, hace días sobre el, la mente de los justos de Jonathan Hay. Jonathan hey. En donde él habla de cinco principios eh, morales y uno de ellos justamente es el cuidado. Entonces, bueno, pero entonces yo he, he escrito pues dos pequeños libros que ahora los tienen en Radio María. Sí. Y no me contenté con el primero porque me pareció que tenía algo más que decir. y Yo tenía afán de sacar ese primer libro. Bueno, entonces habla, por ejemplo, del cuidado, que yo casi considero que es anterior a la iniciación, ¿no? Es formar uh -huh. la cultura del cuidado y de ahí nacerían los valores. Dice, uh -huh. el cuidado y daño tiene que ver con el riesgo y este con la prevención evitar cualquier riesgo al daño a la naturaleza o a cualquier persona del universo, mucho más hacer lo que rompe el curso natural del desarrollo de cualquier ser humano, vegetal, mineral, protisto, en sus diferentes especificidades, roles, cargos, desempeños. El cuidado es ser capaz o estar en, en condición de asumir una responsabilidad responsabilidad, de enlazar un antes y un después, un tiempo y un espacio, lo que indica un desarrollo, una madurez, la aceptación de algo concreto y abstracto. Si se revisa el desarrollo educativo en épocas anteriores, se puede encontrar que había una cultura del cuidado dentro de la educación familiar pero observamos que variadas influencias fueron cambiando por una independencia, un facilismo, una premura, un afán de distracción que fue dejando más profundidad por más superficialidad, un cambio de valores y un distanciamiento de lo sagrado y de la espiritualidad. Lo contrario es el daño, cuando algo impide des disfrutar de un buen desarrollo biológico, mental, espiritual y que prepare a un, a un ser humano para proyectarse como tal porque se requiere la protección a, ante toda necesidad como ser humano en sus diversas capacidades enmarcadas por etapas prenatales, natales, infancia, niñez, adolescencia, juventud, bien, adultez, bien, vejez y aún de eternidad, de trascendencia a una vida espiritual.
1: Maravilloso, bueno, ahí bien, continúa bien. pues. Sí, sí, gracias. gracias,
2: como siempre, eh, sus
0: aportes tan importantes. Eh, esto que usted está hablando sobre el cuidado, esa cultura del cuidado, eh, lo uno con los, los diez mandamientos, fíjense que si uno porque de ahí nacen los valores. Eh, los tres primeros, como vemos, es el amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahí, y ahí implica lo que usted decía también, ese cuidado a la naturaleza, al ser humano, eh, es ese cuidado permanente de no ofender a Dios, de, de estar en comunión con Él y con nuestros hermanos. Y los otros siete pues también son, ser capaces de asumir esa responsabilidad que usted decía, de estar en ese contacto, no solamente con Dios, sino con el prójimo. Entonces, en, esa, en ese resumen que hizo el Señor, de que los diez mandamientos se unían al, al, al amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Luego, pienso que esto que usted nos acaba de decir es algo bastante importante eh, que tenemos nosotros que, que mirar mirar y hacer una introspección o sea, una
1: llamadita, otra llamadita Margarita,
0: cómo están nuestros valores ante Dios y ante nuestros hermanos muchas gracias doña Alicia por su aporte permanente y tenemos otra llamada este
1: Lucía bien, bien, sí. ¿con quién hablamos? aló a ver ¿con quién hablamos?
3: aló, buenos
1: días buenos días Cuéntanos, qué, ¿cómo vas a participar? Mantilla. Eh, ¿Tu nombre, por eh, favor?
3: Ángela Mantilla.
1: Ángela, me encanta, Ángela. Gracias. Adelante.
3: Bueno, yo primero que todo quería eh, agradecerles por el tema, porque ahorita en este momento yo estoy, o sea, yo soy una mamá que tengo una adolescente, preadolescente y un bebé. Sí. Entonces con mucha dificultad he tenido que ver cómo eh, han cambiado en el colegio eh, Por lo menos con mi hija mayor, el trato, los valores y eso Y con mi hijo preadolescente, él me cuenta que han cambiado muchas cosas en el colegio Entonces, Este fin de semana hablé con uno de los dueños del colegio Y él con, con gran preocupación me decía que hay muchos papás que han entrado al colegio y que los niños son terribles. O sea, un chico de sexto eh, no respeta a los profesores ni a ellos mismos. Entonces, él, ella me decía, ¿no? O sea, los únicos que pueden ayudar son los papás, ¿sí? A través de cartas, de eso, porque hay otros papás que tienen como otra convicción, no sé, sea, otra forma de ver las cosas. Entonces, yo tengo esa preocupación y quisiera que a través de ustedes me ayudaran para poder eh, ayudar a, a mi bebé, a mis hijos en, en esta tarea tan, tan complicada hoy en día. Muchas gracias.
1: Gracias, Ángela. Mira, la preocupación tuya es muy valiosa, muy válida en este momento y estás acompañada de muchas personas, muchos padres de familia la inquietud es inmensa, es decir, y es precisamente ese cambio cultural que lo cambiaron con el cambio de lenguaje a través del gobierno, a través de los medios de comunicación que tienen una responsabilidad muy grande en esto, Hemos, nosotros siempre se hizo a través de lo, todos los grupos Pro Vida especialmente, se hizo eh, reclamo, se hizo reclamo al gobierno trabajando en defensa de la vida, en defensa de la educación, en el Ministerio de Educación también, protestas, etc. En el Ministerio de Comunicaciones indudablemente mandamos proyectos para cómo mejorar y cómo obtener, digamos, indicativos exactos para aceptar los programas, la, las telenovelas. Es de mucho, es decir, este, eso también necesitaría como un, una... Un, un, un plebiscito ¿no? no sé cómo sería un referéndum en relación con, con por qué nos están metiendo todos los antivalores porque Ángela la verdad es que ya no son los valores que queremos que compartan con nosotros los profesores en el colegio, tiene que haber unidad de criterio de, los, de lo que se dice en el colegio y lo que se dice en casa por eso tan importante escoger el, co el colegio que está enseñando los valores que también enseñamos en casa eh, tenemos que manifestarnos aquí lo solicitamos siempre y te acompañamos de todo corazón Ten tenemos que reunirnos padres de familia tenemos que reunirnos las mamás que tienen hijos de diferentes edades porque muchas veces el mayor cuando se distancia mucho de otro pequeñito, le puede sin querer, ya pues decirle, no te importe esto, estamos de moda. El, un antivalor, por ejemplo, de mirar revistas, obscenas, o o programas de televisión que no corresponden. Tenemos que estar vigilantes. Miren, eso, eso se une mucho a lo que nos decía doña Alicia con el tema del cuidado. El cuidado es precisamente que no se dañe al ser humano. Entonces, el cuidado es desde que nació el ser humano, desde que está embarazada la madre, tiene que cuidarse. ¿Qué está cuidando? No solamente ella, está cuidando otra personita. Y esa personita cuando nace necesita cuidado y con todos en casa tiene que aprender esa cultura del cuidado y todos cuidarse. Entonces allí eh, tomar conciencia. Hoy aprendamos algo. Todos, todos tenemos que estar conscientes de, lo que, de que la vida no al dejarla pasar, de lo cotidiano, repetitivo, sino de qué aprendo yo para ser yo mejor ser, ser humano y enseñarle eso a los niños. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a mejorar hoy? ¿No? Eso digamos con, como punto en casa, pero sí hay que manifestarse. Entonces, nos encantaría que ustedes nos dejaran como hacer una lista, María Margarita, ¿qué opinas? Acepto yo, sí, yo pienso que es importante para,
0: este lucir para nuestra oyente es bien importante y lo he oído en varios colegios donde se le sugiere sí, sí. a los padres de familia inclusive hay una que se llama red papás el golpe que ella se ah, contacta sí, con red Papaz, sí. donde va donde se reúnen los padres de familia y empiezan a hacer grandes reuniones que cada vez crecen más en los diferentes colegios y van a hablar con las profesoras con los, las directivas con los mismos pares de familia, les dan charlas, eh, los guían. Eh, entonces yo creo que esto es bien importante eh, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados y, y diciéndole a, la, a, la, a, la, a los hijos que no hay nada que hacer. tenemos es que volvernos como soldaditos, tenemos que ver qué vamos a hacer nosotros. Entonces lo primero es, como dice la Biblia, ir a hablar con, con, con las directivas. Si no nos hacen caso, empezar a reunir varios pares de familia, si no nos hacen caso, eh, hay colegios donde permiten que los hijos no vayan a esas clases. O si no, buscar, por ejemplo, esas entidades como eh, Red de Padres, eh, pero, pero hay que hacer algo. ¿Tenemos otra otra llamada con quien hablamos? Muy buenos días, habla María Olmo desde Madrid, Cundinamarca. Ah, muy buenos días, qué, qué bonito oír eh, de Cundinamarca que nos llamen. ¿Cómo quiere participar en el programa?
4: Gracias doctoras,
0: pues yo tengo una
4: pequeña inquietud, de casualidad la iglesia católica o ustedes como psicólogas en este momento tienen esa ayuda para esas terapias de conversión en los jóvenes o también quizás en personas adultas que han se han ido por la ideología de género, uh -huh.
0: sí la ideología de género pero su pregunta es exactamente es qué, que no le entiendo muy bien.
4: Que si digamos la Iglesia Católica en este momento a nivel con Dinamarca, porque esta mañana en notas eclesiales por lo menos escuchábamos sí. que en México por parte de la Iglesia hay como una pastoral que se encarga de ayudar a las personas que están sintiendo ese deseo sexual o... Por, exacto, esa inclinación por el mismo sexo, y la iglesia les está ayudando, acogiéndolos, pero obviamente pues como una terapia de conversión. Entonces sí. yo pregunto si a nivel de nuestra iglesia católica, o de ustedes que son unas psicólogas muy expertas,
0: eh, ¿tendrían esas ayudas
4: para esas personas? Sí, sí,
0: sí, sí. esas ayudas existen, eh, las... Eh psicólogas y psicólogos católicos, menos que los psiquiatras católicos, eh, tenemos ese, ese, esa facilidad de poder ayudar a las personas para que no, no, no esa, que se adapten a su nueva vida, a su nuevo cambio de mentalidad, sino, mira, miramos el problema de dónde viene, porque pues eso puede ser varias causas, puede ser algo que algún trauma de su niñez alguna violación o simplemente es, se ha vuelto una moda. Entonces eh, en muchos casos, en la mayoría de los casos, eh, la, la gente se da cuenta que esto no era verdad, que le gustara el mismo sexo, sino que estaba embuido en su, en su medio ambiente o eh, que tiene alguna problemática que en terapia se arregla. Eh, también la iglesia católica, eh, que está en contra totalmente de, de esta ideología de género, eh, como usted bien lo dice, ayuda a que, la, a que las personas salgan de esta eh, ideología y encuentren el verdadero significado de lo que es ser hombre o ser mujer. Así es que si usted quiere, se comunica con nosotros al final del programa para darle alguna orientación de, que, de quien la pueda eh, ver a usted, Así es que esperamos su llamadita, le volvemos a, a decir el, nom, el número del directo de la emisora, que es el 601-746-0091, o ahí mismo le pueden informar a qué teléfono llamar para poder eh, informarle a usted sobre qué, 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 qué camino tomar, si es eh, de terapia, porque simplemente puede ser eh, con la iglesia o algún consejero, eh, pero siempre buscar una persona con valores, porque eh, desafortunadamente hay muchas psicólogas que se dicen ser católicas, pero tienen unas ideas
1: totalmente modernistas que van contra nuestros valores. Sí, bueno, tengo no sé si habrá una llamadita en este momento. No. Bueno, no sé si me permitan. Tengo algunas observaciones en relación con estos estas situaciones. Eh, yo creo que quedan cuatro también, minutos quedan cuatro, cuatro minutos me permiten esos cuatro minuticos eh, tenemos eh, en relación con la llamada de, la, de María creo de Madrid, Dinamarca bueno, esta, esta también es una inquietud, no solamente de, de ella es una inquietud muy grande, porque digamos lo, la ideología de género es algo malvado, malvado, justamente malvado. ¿sí? Es, se mete, como a través, por ejemplo, de la moda, se mete, se mete y llega a hacer pensar a muchos adolescentes jóvenes eh, de estas edades: 12, 13, 14, 18 años. ¿sí? Los hacen pensar muchas veces y dudar de su propia identidad. Primero, siembran la duda, sí, de alguna forma lo muestran como moda, sí, y de la moda pasan a que las, se califiquen algunas personas, niñas o niños, se califiquen y duden de sí mismos, y si me tengo yo que hacer cambio, cambios personales, anatómicos a través de cirugías, esto es terrible, ¿será que yo tengo esto? A veces les confían a los padres, a veces no. Algunos de ellos entran en un estado de angustia tal que esto ha precipitado depresiones y algunos atentados contra la vida. Es dolorosísimo. Es esa, ese, me, ese método de la ideología de género es un método que tenemos que destapar. Porque hay edades naturales, digamos, en el desarrollo de, los, de, digamos, de la sexualidad, hay edades en las cuales... La, eh, la, las amigas las niñas tienen su amiga muy muy amiga y no es nada fuera de lo normal porque se están afianzando en identidad con su propio sexo ¿sí? entonces las chicas tienen sus amigas del alma y es, es muy bien, solamente nosotros como padres tenemos que estar atentos o sea que los padres no está, estén tan lejos de casa estén muy cerca a sus hijos es una responsabilidad mayor en esta época. Pero entonces, esa, esa situación de, de, de identificación con el propio sexo o identificación, afianzamiento como hombre, como mujer, va tomando fuerza a medida que van creciendo. A veces hay traumas que se presentan en ese desarrollo psicosexual durante estas etapas. ¿no? Es decir, si se presentan cosas traumáticas como una violación. Estas terapias necesitan, las personas, cuando han tenido una violación, ir a una asistencia terapéutica, ayuda de los padres, de, de, de la comprensión de la situación y que la persona logre superar lo, la parte emocional y afectiva. De allí, él llega, llegará un momento en que la persona ya vuelve a sentirse valiosa como hombre y como mujer, y también tener, esa, digamos, esa posibilidad de tener su atracción sexual hacia el sexo opuesto. Esther
0: Lucía nos
1: están diciendo que ya se nos acaba el tiempo. Pero un momentico, solamente para concluir aquí. la posibilidad de terapia... Es que se corta
0: el programa, para... Lucía.
1: Sí, espérate un segundo, pues solamente esto por si no queda truncado algo. La posibilidad terapéutica es cada día mayor, ¿sí?, de lo que vimos en Estados Unidos ya hay terapia para casos de niños de los jóvenes o niñas que sienten que están que tienen esa atracción atracción al mismo sexo o ya mayores y sí, ha habido éxito en estas terapias. Esto es para compartir, ¿sí? La posibilidad de que prevención por una buena educación, unas buenas figuras masculinas y femeninas en su hogar, ¿sí? Es la terapia una posibilidad, ¿sí? Y estar atentos a todo lo que está pasando en los colegios. Es decir, hay que estar con la, ¿con qué? Con la situación, con los atentos padres de familia. No, no angustiarse, sino actuar, mantener la, la, digamos, la, con cautela sus actitudes muy sanas, amorosas con sus hijos, muy oportunas. Bueno, allí como para redondear lo que dije antes, perdóname que, pues, no, pero de todas maneras sí estamos atentos a todos. Por eso decía yo que no solamente se comuniquen algunos, es comuniquémonos todos, hagamos una reunión. Los que quieran estar allí, hacemos esa reunión porque ¿qué pueden hacer?